0: Du lytter til Bevidste Stemmer, en podcast som undersøger om højere bevidsthed er vejen til en mere bæredygtig fremtid og fred i verden. Din værte, konsulent og spirituel mentor, Inger Hjort, som sammen med en række gæster undersøger begrebet
1: den menneskelige bevidsthed og hvilken indflydelse vågen bevidsthed har for vores måde at være i verden på. Det er en podcast for dig, som er interesseret i spiritualitet, empati og compassion, og for dig, som er åben for nye veje mod dine drømme og mål. Må den invitere lytteren til at åbne sindet og hjertet. Velkommen til.
0: Velkommen til Bevidste Stemmer. Mit navn er Inger, og jeg er din verdedæg. Jeg er taget på besøg hos Elisabeth Hauge. Elisabeth hun er tidligere leder i både offentlig og privat regim. I dag så arbejder hun med lederudvikling og så har hun lige udgivet sin første bog, som hedder Lederskam. Det er en række skamfulde fortællinger fra ledere og topchefer i Danmark. På forsiden står der også, at øh, det er vejen til mere ærlig og handlekraftig ledelse. Og Elzebeth, hjertelig velkommen. Tak skal du have. Elisabeth, det vi skal tale om i dag, det er selvfølgelig skam. Og vi skal sådan lige omkring at have defineret skam som noget af det første, og så skal vi ellers prøve at dykke ned i værdien i at begynde at granske sin egen adfærd og også begynde at undersøge de forsvarsmekanismer, vi, vi tit oplever, der er forbundet med ordskam. skam. Ja. Men allerførst, øh, før vi får defineret ord skam, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor har du skrevet en bog om lederskam?
1: Ja. Det, det er der faktisk mange, der, der spørger om, og, øh, og der er også nogen, der siger, øh, findes det overhovedet, det her lederskam? Og øh, det er selvfølgelig en, en rigtig god driver for overhovedet at have skrevet bogen, at, øh, at så mange tænker, at lederskam, det er der ikke noget, der, der hedder. Det, er der ikke noget, der, det har vi ikke noget af i ledergrupper i Danmark. Og, øh, og det handler jo om, at jeg har jo selv været leder i flere forskellige ledergrupper, og ledergrupper. Helt sikkert nogle typiske, almindelige ledergrupper, der er ikke noget dysfunktionelt over det. Men, øh, men jeg kunne godt mærke, at jeg blev opmærksom på, at, øh, at der i situ forskellige situationer, i forskellige sammenhænge, når man er i de her ledergrupper, så er der ret stramme rammer for, hvordan er man som leder. Også hvordan man forventes at være som leder over for medarbejdere, for eksempel, og andre ledergrupper, eller ud af tilmodet kunder. Og, øh, og det ved vi jo en masse om, fordi øh, der er skrevet oceaner af bøger omkring ledelse, og der er også øh, rigtig mange artikler, så hver eneste dag får vi jo flere nyhedsbreve som leder med artikler om, hvordan skal vi være som leder, hvad er den rigtige leder, øh, syv gode egenskaber, øh, som alle ledere bør have, det er jo en af de mest læste lederartikler, og øh, så der er enormt mange, input til, hvordan er man den gode leder og den dygtige leder. Og det giver jo et billede af, at der også er noget, man i hvert fald ikke skal være. Og det havde jeg lyst til at sætte på dagsordenen og sige, hvad er det for noget, vi ikke må være? Hvad er det, vi sådan helt ubevidst bliver bedt om, eller helt ubevidst skal gemme væk, når vi går på arbejde? Og er der egentlig ikke noget værdi i at, at få noget af det frem? Jeg er jo optaget af optimering, jeg er jo økonom som baggrund, så det er jo ikke for vores blå øjne skyld det her. Det er fordi, der, der er noget værdi, noget bundlinje, noget kvalitet til borgerne, som jeg tror på, der, der kan komme ud af og få mere øje på de egenskaber.
0: Hmm. Og nu har jeg, jo, jeg har jo læst bogen, den er fyldt med, med beskrivelser og historier, hvor meget er genkendelig fra mit eget professionelle liv. Og jeg er jo optaget af, øh, selvfølgelig også bundlinjen, men jeg er også optaget af, at vi skal være i verden som hele mennesker. Og, øh, og det er jo i virkeligheden det, vi skal sådan prøve at folde ud her, fordi ja. det skal man også som leder. Øh, og det oplever man så, øh, kan være rigtig svært, på trods af de gode intentioner. Og missioner, om det givetvis, kunne jeg forestille mig ude i organisationerne. Helt sikkert, ja. ja. Men Eltebæt, måske skulle vi lige prøve at få defineret ordet skam.
1: Ja, øhm. Når vi øh, hører om skam i Danmark, og når vi spørger ledere eller mennesker bare generelt, og siger, hvad forbinder I med ordet skam, så hører jeg jo tit, de siger, øh, det er noget med ærestrap. Det er noget med pædofili. Det er noget med religion. Altså virkelig de tunge, tunge emner er, er det, vi forbinder skam med. Men i sin grundlæggende form, så handler skam om de episoder, egenskaber, følelser, tanker fordomme, som vi ikke ønsker, at andre skal få øje på. Det er sådan den, den overordnede definition, og skammen er jo med os hele vejen. Det er jo den måde, vi udvikler os i relationer til andre, så, så det er ikke, fordi skam er noget dårligt. Det er jo skam, der gør, at vi tager tøj på om morgenen, inden vi går ud af døren. Det er også skam, der... Øh der gør, at man som 12-årig ikke ligger sig ned og skriger ved slikhylden nede ned Det er den her måde, vi former omgangen med hinanden. Og det er rigtig fint, for så kan vi også være trygge i hinandens selskab, og det hjælper os også med at forstå, hvornår er det, vi kommer til at overskride grænser og gøre andre ondt. Så skammen er rigtig fin at have med, og det er den måde, vi udvikler os i kultur på. Når skammen så bliver usund. Så er det jo, når der er noget, vi gemmer væk, som, øh, som vi ikke vil have, at andre får øje på. Når der er egenskaber som leder, for eksempel, som vi ikke vil have, at de andre opdager. Som leder vil man rigtig gerne være øh, kompetent, dygtig, nærværende, proaktiv, visionær. Alle de her egenskaber, vi har læst om i bøgerne, det vil vi selvfølgelig gerne leve op til. Men vi er jo også noget andet. Vi er jo også dogne og lukkede og diskriminerende. Og øh, det er jo ikke noget, vi skriver på CV'et, når vi skal søge nyt job, at vi har de her egenskaber. Og øh, vi gør faktisk også nogle ting for at undgå, at andre får øje på det. Problemet er jo, at det har konsekvenser, når vi skammer os, og når lederskammen rumler og gør, at der er noget, vi sætter i skammekrone og ikke vil have de andre får øje på. Konsekvenserne er jo for virksomheden, og for vores ledelse. Et eksempel fra bogen er en leder, der diskriminerer i ansættelser. Og øh, det sker egentlig ubevidst i de her ansættelseskommissioner, der er tit er sat sammen i mange virksomheder. Så der går egentlig nogle år, før øh, den her leder opdager, at øh, der er vist noget systematik i, hvem der aldrig får jobbene her hos os. Og da hun bliver opmærksom på det, så, øh, så er hun jo faktisk selv en del af, af problemet her. Lederen får det ikke sagt til de andre i ansættelseskommissionen, for hun er faktisk bange for at blive udstødt fra gruppen, og blive latterliggjort og blive beskyldt for, at, øh, at hun anklager de andre for øh, diskriminering. Og hun vil jo faktisk gerne fortsætte med at være med til at bestemme, hvem de ansætter i virksomheden. Så hun gør ikke noget ved det, men øh, det bliver jo større og større for hende, begynder hun begynder at lægge vågen om natten og tænke over, at øh, hun diskriminerer, og at det her det faktisk er langt fra de værdier, hun... Øh, hun troede, hun levede op til. Der sker så det i, i andre processer i virksomheden, at hun bliver enormt krakilsk og øh, går meget op i, at alt andet, som hun er med til i den her virksomhed, det skal foregå fuldstændig efter bogen. Alle processer skal optimeres 100% og følges og overholdes. Hun bliver enormt utroværdig over for sine medarbejdere, fordi hun bliver meget, meget vred, så snart der er nogen, der overtræder bare små, uoverensstemmelser med de her processer og politikker i virksomheden. Så på den måde distancerer hun sig fra sine medarbejdere og mister faktisk det her nærvær, som hun egentlig også troede på, at hun stod for. Og de andre ledere trækker sig også fra samarbejdet og relationerne med hende. Så det får stor indflydelse på det samarbejde, der faktisk er i virksomheden og for den værdi, de leverer til, til borgerne i det her tilfælde. Hmm.
0: Jeg synes også, jeg synes også øh, lige præcis det her eksempel, var også en af dem, jeg faldt over, da jeg læste bogen, er der også et andet eksempel, hvor, øh, hvor der er en leder, som, som melder ud, at man gør en ting, og så gør man faktisk noget helt andet. Og, og det ender ud i, at, øh, at den her medarbejder, eller den her leder, som nu deler sin historie, ender ud i at blive fuldstændig overtransparent, tror jeg, af ordet, du bruger, og, øh, ja. og, og for, bliver virkelig udfordret, også senere hen i sit liv, på, og at det er svært faktisk at mærke sine sin ja'er og sine nej'er. Så det har jo store konsekvenser. Øhm. Ja, det er,
1: det er et ret godt øh, eksempel, du, du kommer med der, hvor, øh, hvor en leder fortæller, at, øh, at man igen, det var faktisk tilfældigvis igen i ansættelsessituationer, fortæller man de her kandidater, at øh, vi går rigtig meget op i trivsel, og vi går ikke så meget op i faktureringsgrader i den her virksomhed. Men øh, sandheden var jo, at øh, så snart man havde fået de her medarbejdere inden for døren, så øh, det eneste, man var optaget af, når man sad til ledermøder, det var de her personlige faktureringsgrader for hver enkelt medarbejder. Og øh, lederen her, som var HR-chef og med til alle anstillelsesamtaler, skulle jo være den, der udlevede løgnen, kan man sige, at øh, stiller et andet brand i sigte, men øh, så snart vi har fået de her dygtige folk indenfor, så er det en anden måde, der bliver ledet på. Og, øh, og hun øh, var jo igen med til at, øh, at udføre øh, de her løgne, kan man sige. Og, øh, og det, hun fortæller, det er jo, at efterfølgende, når hun, da hun skiftede job og fik et nyt job, så, så blev hun overtransparent. Øh, simpelthen fordi hun var så bekymret for, at øh, hun skulle komme til at ende i det samme. Og øh, transparent er jo rigtig godt, og det er jo også en måde at skabe følgeskab på og, og, og få hjælp til, til de udfordringer, der er i en virksomhed. Det er jo bare vigtigt at være opmærksom på, hvornår man så bliver overtransparent. Og, og det så faktisk også kan gå over i at blive, blive for meget. Så,
0: mm. øhm, ja, ja, lige præcis. Jeg synes også, øh, jeg har også lyst til lige at supplere din øh, definition af skam, for jeg synes, du har et rigtig godt udtryk i bogen, som øh, i forhold til den sundhedsskam, du kalder den det sociale trafiklys. Altså, det synes jeg, øh, ja. det giver jo et meget godt billede på, hvordan vi også kan bruge den øh, til at navigere på en hensigtsmæssig måde. Og så, øh, og så er det jo også vigtigt at, øh, at få i, som jeg synes også, du var lidt inde på det, at der også er den her at, at skammen er også kulturelt bestemt. Øh, som du skriver i bogen, ja. i Danmark, der, der skal vi helst have økologiske varer i indkøbsvognen, og vi må helst ikke hente vores børn efter klokken halv fire. Så der er også, på den måde så er det også styret øh, kulturelt. Ja. ja, det er det. Ja. Men grunden til, at, øh, eller en af vores til, at jeg sidder her i dag, det er blandt andet, at øh, du havde et opslag på LinkedIn en dag omkring ordentlighed. Og, øh, og jeg har i lang tid haft en oplevelse af, at, øh, at det, jeg navigerede efter som, øh, som menneske, altså det vil sige både i min forretning, men også som privat, det var et reelt set, der hed ordentlighed. Og... Øh, og, og og det blev jeg så udfordret af i, i dit opslag, hvor du blandt andet sådan, synes, at det her ord det var lidt noget bullshit for det afhæng, afhang af, af konteksten. Og, og det, der virkelig provokerede mig, det var, øh, eller jeg vil sige, det provokerede mig ikke, det vækkede mig. Det var, at du skrev, kan man være uordentlig for en dag? Og det kunne jeg mærke, det kunne jeg faktisk rigtig, rigtig godt. Ja. Øhm, jeg synes i virkeligheden, det var en invitation til at, at lege og være kreativ og innovativ. Og det er jo i virkeligheden, det der, det der er den største taber, hvis, øh, hvis skammen får for meget magt, det er, ja. at, øh, at det går ud over vores innovation og kreativitet. Og jeg vil jo rigtig gerne tale om, hvordan kan vi lede os selv som mennesker. Øh, jeg, øh, altså det her det er jo en bog, der er skrevet for ledere, men vi er jo også ledere i vores eget liv. Ja. Øh, så det er sådan lidt det med det afsæt, jeg gerne vil, øh, vil prøve at dykke ned i nogle af de ting her. Med dit opslag omkring ordentlighed, så begyndte jeg jo at grænse min egen adfærd, mine egne overbevisninger. Og det, det er jo det, som, som du også gerne vil lægge op til med bogen. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på?
1: Ja, øh, opslaget var jo egentlig skrevet sådan ud fra en skam, jeg opdagede hos mig selv. Øh, fordi øh, da jeg skrev ledelsesgrundlag i en af de virksomheder, jeg har været ansat i, det gør man jo i sine ledergrupper i mange virksomheder lige nu, der øh, stod der ordentlighed i næsten alle de andres ledelsesgrundlag. Og i mit ledelsesgrundlag, der stod der ikke ordentlighed. Og øh, da jeg læste alle de andres ledelsesgrundlag og mit eget, så, øh, så mærkede jeg en lille skam over det her med, at øh, hvad betyder det egentlig, at jeg ikke har skrevet det? Betyder det, at jeg er uordenlig? Og hvad tænker de andre mund? Og jeg begyndte sådan at få fantasier om, hvad, hvad betyder det, at, at det slet ikke er et ord, jeg egentlig øh, vedkender mig, eller som, som betyder særlig meget for mig? Så, øh, så det var sådan baggrund for, at jeg overhovedet skrev det her opslag også. Det var for at, at vise den her øh, skam, jeg egentlig selv fik. Øhm, Ordentlighed er jo det her nye sorte, som dog har været i nogle år, og vi skal alle sammen gerne have det på CV'et, når vi søger jobs rundt omkring. Og det er jo et ord, som vi alle kan blive enige om, at vi navigerer efter. Og det er jo også en måde at samle mennesker på og føle, at jeg arbejder ud for ordentlighed, du arbejder ud for ordentlighed, vi har noget sammen, og vi kan jo alle sammen godt lide at være en del af en gruppe. Problemet er bare, at ordentlighed for, øh, for dig, Inger, er helt sikkert en anden slags ordentlighed, end den er for mig. Øhm, det kan være, at der er nogen ledere eller medarbejdere, der tænker ordentlighed som en slags ærlighed, proaktiv, respektfuldhed. Der kan være en anden medarbejder eller en anden leder, der tænker, at det har noget med at være nærværende og rummelig. Og så kan der være økonomichefen, der tænker, Ordentlighed, det er at være bundlinjeorienteret og handle og værdiskabende og have nogle helt andre ord inde i ordentligheden. Alt efter, hvilke værdier man, man i princippet har. Og på den måde mener jeg ikke, at ordentlighed kan stå alene. Det er sådan et af de ord, man har lyst til at dobbeltklikke på. <laughs> og sige, hvad ligger der nedenunder? Hvad ja. betyder det for dig? Og man kan jo dobbeltklikke på mange af de her øh, værdiord og sige ærlig. Hvad betyder det egentlig? For vi er jo faktisk
0: ikke ærlige, selvom vi siger det. Og det vender vi tilbage til lige om lidt, eller lidt senere. Og, og jeg synes jo lige præcis det her med, altså som du også peger på, at ordentlighed kan jo være en ting for dig og en anden ting for mig. Og det jeg lige pludselig opdagede, dels med afsæt i, i dit opslag og så min egne refleksioner, det var, at jeg lige pludselig fik øje på, at jeg havde adopteret et regelsæt af ordentlighed. Jeg fik øje på, at jeg navigerede i verden ud fra et regelsæt af ordentlighed, der slet ikke var mit jeg fik øje på, at, øh, at jeg faktisk gik og bruggede mig rigtig, rigtig meget. Og jeg bryder mig ikke om at gå og brokke mig. <laughs> så, så man kan sige, at dit opslag var i hvert fald for mig en invitation til at granske. Dels, hvad er, for en, hvad er det for en adfærd, jeg har? Hvad er, det for, hvad er det for et regelsæt, jeg har? Og hvad betyder det? I det her tilfælde var det så ordentligt, men som du selv siger, vi kan jo begynde at dykke ned i rigtig, rigtig mange ting. For eksempel, hvad betyder det at være ærlig? Så, så en, en del af, 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 af noget af det arbejde, som jeg er optaget af, det er i, det er i virkeligheden at granske adfærd og tanker. Øhm. Og det betyder jo så nogle gange, at, øh, at jeg skal stå ved sider ved mig selv, som jeg slet, slet ikke bryder mig om. Ja. Jeg bryder mig ikke om at være hende, der går og brokker sig over det ene eller det andet det tredje fjerde. Og man kan sige, det er jo, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er bagsiden af skammen, eller det er modpolen til skammen, men det er jo at sige, det er jeg også, uanset ja. hvor grimt det måtte være.
1: Og det aller værste, det er jo de der situationer, hvor man opdagede, at man er bare blevet sin mor.
0: Ja. <laughs> <laughs> Og pludselig kunne høre
1: de der sætninger, som ens mor også sagde, eller havde de samme fordomme som, øh, som ens forældre også. Ja. Det, det kan næsten være, øh, være svært at, at indrømme over for sig selv. <laughs>
0: Du har i bogen nogle meget fine eksempler på det her med at, øh, øh, altså de her egenskaber, der ligger til det at være mennesker. Nu læser jeg lige op. Øh, vi, vi kan sådan starte med de gode egenskaber, som de jo oftest... <laughs> dem vil øh, gerne vil være. Dem vil vi gerne være, ja. øh, Robust, behersket, modig, ambitiøs, visionær, struktureret, målrettet, tillidsvækkende, åben, energisk, udholdende, empatisk, Positiv, handlekraftig og mange flere i den retning. Og så er der dem, som vi oftest skammer os over. Ja. Og nu læser jeg bare lige nogle af dem. Uærlig, svag, ubeslutsom, inkompetent, uetisk, aggressiv, amoralsk, afmægtig, ligeglad og uvidende. Ja, det er vi jo ikke vel længere. <laughs> jeg vil faktisk godt indrømme, at jeg kan godt være nogle af de her ting. Hvad hedder det? I sidste uge var jeg ude at cykle med min søn, og vi havde en sjælo på ryggen. Jeg havde en sjælo på ryggen, og af den årsag, så fyldt vi, eller ikke af den årsag, men vi fyldte ret meget i trafikken. Vi bliver på et tidspunkt overhalet, og da jeg kigger ind i bilen, så sidder der en mand med fuld skæg, og jeg tænker med det samme. Han er rar. Han kan godt forstå, at min søn og jeg fylder lidt ekstra på gaden i dag. Og jeg nåede nærmest ikke at tænke tanken, før jeg tænkte, hold dig op, hvor er jeg hurtig til at bedømme. Øhm, og jeg tænker, det gør vi jo i virkeligheden hele tiden, når vi ikke er vågen. Altså jeg, jeg bruger sådan meget begrebet, at vi er vågne i verden. Det vil sige, at vi har øje for vores adfærd vores tanker, og så falder vi i søvn. Indimellem, eller så er vi yeah. ikke vågne. Og, og, og så kommer vi til at lave de her ting. Og jeg ved, du har lige lavet en podcast, eller du har lige lavet et interview med Morten Mønster omkring den parallelle verden og den virkelige verden. Hvor jeg tænker, det er jo også noget med, at, at nogle gange så tror vi, at vi, ved, at vi er mere vågne, at vi tager, vi tager bedre beslutninger, vi overvurderer faktisk os selv nogle gange.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at en af de uh, helt store uh, løgne eller myter, kan man kalde det, som vi fortæller os selv, det er jo, at, uh, at vi arbejder rationelt og fornuftigt. Og når vi træffer beslutninger, så gør vi det på objektivt, rationelt, fornuftigt grundlag. Det er, jo, uh, det er jo det billede, vi i hvert fald gerne vil give vores omverden. Men det er jo rigtig fint, kan man sige, at uh, du får bedømt uh, ham her med fuldskægget som et rart menneske. Det er der, uh, det, det er jo egentlig rigtig godt, og det er jo egentlig bare et eksempel på, hvordan vores øh, hjerner arbejder. For vi har jo ikke fuldstændig information. Du har jo ikke fået lavet en øh, personlighedstest på ham her med fuldskæget, der kan vise dig, om du kan stole på ham. Men du har helt klart noget erfaring, og øh, den her erfaring hjælper jo med at lægge de puslespilsbrikker i hjernen, der gør, at du kan bedømme, om der er fare på færre, eller øh, om der er noget, du skal tage særlig hensyn til. Og det er sådan, vi er indrettet, og det er også den måde, vi træffer beslutninger på. Vi har en lille smule information, og så øh, må vi trække på vores erfaring og fornemmelser i høj grad. Og det er jo i hvert fald noget af det, der, øh, der tit kommer i skammekroen. For, for det her bare at have en fornemmelse for noget, eller have en tro på noget, det, det er ikke altid så godt i beslutningsgrundlag, som skal nedskrives eller skal sendes til en minister eller en, en topdirektør.
0: Hmm. hvis vi nu på en eller anden måde skal prøve at samle op øh, med afsæt i skam og det at være, være i verden skal vi så give pladsen skam skal vi undersøge den eller hvordan skal vi navigere så vi kan navigere som hele mennesker
1: det er et rigtig godt spørgsmål Inger og, øh, og det nemme svar det er jo det her med at sige øh, vi skal bare stå ved os selv men det der med at få at vide, at vi skal bare stå mere ved os selv og være mere ærlige om, hvem vi er, det kan jo næsten skabe endnu mere skam. Fordi når vi så godt ved inderst inden, at vi egentlig ikke gør det, og at der er noget, vi skjuler, så, så skammer vi os også over det. Så det er sådan en skrue uden ende, det her. Men det handler jo i høj grad om mod. Og et eksempel på nogle af dem, der var meget modige, det, det ligger faktisk et par år tilbage. Det siger ikke, at vi nu skal til at lave store kampagner, men øh, det handler om nogle gange at få sagt tingene højt. For øh, det, som vi selv går og skammer os over som mennesker, eller som ledere, eller som medarbejdere i de konstellationer, vi nu er i, det er der ret stor sandsynlighed for, at det kan genkendes over hos din kollega, eller din veninde, eller din ven. Men et godt eksempel på, på noget af det, der skete for tre år siden, det var, at... Øh, der faktisk var en overlæge i, på Fyn, som øh, blev dømt for pligtforsømmelse overfor en, en borger. Og jeg, og jeg tror faktisk, at den her patient døde i, i processen. Og øh, så skete der noget, og det var, at der pludselig var en masse af de her overlæger, der øh, begyndte at poste på Facebook, det kunne ske for mig. Og begyndte at sige, øh, jeg øh, overholder faktisk heller ikke alle procedurer, der er i forbindelse med patientforløb. Og jo flere af de her fortællinger, der kom ud fra overlægerne, jo mere kom skammen faktisk i skammekrogen. For nu blev det her tabu, som alle havde gået og gemt væk, det kom fuldstændig frem i lyset. Og man opdagede, at øh, kollegerne havde det fuldstændig på samme måde. Så her var der jo faktisk en mulighed for at gøre noget. Der var nogle politikere, der skulle i sving, og der var nogen, der skulle arbejde med, hvordan er det egentlig, at vi får nogle processer, som man faktisk kan nå at gennemføre i stedet for bare at skulle hurtigt videre til, til næste patient. Så, øh, så her var jeg i hvert fald et eksempel på et tabu, der kom frem med lyset, og øh, blev sat i skammekorn. Øhm, Men man ja. kan
0: sige, at altså, jeg sidder og tænker, at øh, uanset at vi navigerer øh, professionelt eller privat, hmm. så er der, jo, der er jo, det kan jo se ud som om, der er en stor omkostning ved at gå ind og i italesætte skam. Men i virkeligheden, så er der jo også en stor omkostning ved ikke at gøre det.
1: Ja, og man skal jo egentlig se det som en gave, når man åbner op om sin egen skam og sine egen skamfulde handlinger eller skamfulde egenskaber. For det her med, at man faktisk sætter sig selv lidt på spidsen og frem i lyset og stiller sig selv lidt sårbar, kan man sige, lidt følsom og viser de her svagheder, man også har, så er det jo en mulighed for andre til at spejle sig i det, man fortæller, og i den her handling, man fortæller om, eller den egenskab, man sætter på dagsordenen. Og det giver jo den, man sidder over for, mulighed for faktisk også at komme i tanke om nogle egenskaber eller handlinger, som man heller ikke selv er stolt af, og det giver mod til andre til også at
0: dele. Hmm. Ja, fordi jeg tænker også, at du har selv brugt et citat fra, fra jung, som siger, at skam er den mest ætsende følelse, vi overhovedet kan have.
1: Skam gør os jo ensomme, og øh, utroligt nok, så er der faktisk 8 ud af 10 ledere, der i en dansk undersøgelse siger, at de føler sig ensomme på jobbet. Og lige præcis ledere har jo rigtig meget interaktion med andre mennesker, så de føler sig jo ikke ensomme, fordi de ikke har mennesker at være sammen med på jobbet, de føler sig jo ensomme. Fordi der er noget, de ikke må være. Og noget, de sætter i skammekronen. Og på samme måde er det jo, uanset om man er leder eller ej. Når der er noget, vi sætter i skammekronen, nogle egenskaber og handlinger, vi ikke vil stå frem med, så bliver vi jo ensomme. Og ensomhed er jo en af de allerstørste største udfordringer i vores samfund i fremtiden.
0: Hmm. Og, og nu bliver jeg faktisk nødt til at spørge, fordi der er jo mange, der snakker om, at der er rigtig mange ensomme i dag. Tror du, skammen er... Øh, er, er altså? Jeg ved ikke, om man kan sige, at den vokser, men, men tror du, skammen fylder mere i dag, end, øh, end den har gjort tidligere?
1: Uh, nu er det jo gætterier, som jeg tænker, andre kan, kan
0: svare <laughs> bedre på og mere
1: savlige på, end jeg kan. Men jeg kan da gætte på, at, øh, at der er der enormt meget i appearance i dag. Jeg kan da kigge på mine egen teenagebørn, som... Øh, skal tage billeder til deres Snap og deres Instagram, og det handler enormt meget om at, at vise det her perfekte liv og de gode ting, der sker. Og jeg synes da i høj grad, det var et sted, vi kunne starte. Vi kunne da, på Facebook kunne vi da lave et opslag om, øh, om de trælse dage også, eller de dage, hvor vi lavede fejl,
0: eller hvor vi er kede af det, så vi faktisk får delt noget mere realisme. Jeg kommer faktisk også til tanke om, jeg har faktisk tidligere lavet en podcast om skam, og i den bog var der meget fint beskrevet, at i gamle dage, da vi boede i landsbyer, der vidste vi godt, hvem der var dygtig til at bage bag kage, og hvem der var dygtig til at løbe hurtigt. Men vi vidste også, fordi det var små landsbysamfund, hvad de så ikke mestrede. Og det er ligesom forsvundet i dag, hvor, vi, hvor, hvor landsbyen er blevet til øh, en global Instagram-konto eller Facebook-konto. Ja. Så, ja, så i, dag ser vi ikke, i dag ser vi kun det, vi er gode til. Øh, men vi ved jo alle sammen godt, at der er jo selvfølgelig også ting, vi er mindre gode til.
1: Ja, så man kan sige, jo mere vi udstiller de flotte kager og det perfekte familieliv eller øh, den nye bluse, man har købt, jo mere gøder vi jo faktisk den usunde skam, som øh, vi ikke viser til
0: nogen. Hmm. Albert, yeah. så er der jo nogle mennesker, som ikke skammer sig. Hvad tænker du, hvis du møder et menneske, som siger, jeg skammer mig ikke?
1: Når vi ikke kan få øje på vores egen skam, så er en af årsagerne jo, at vores hjerner faktisk rigtig gerne vil hjælpe os. For skam er ikke en rar følelse. Vi kan faktisk ikke lide at skamme os. Det er en følelse, vi gerne vil have forsvinder hurtigst muligt. Og heldigvis så vil vores hjerner, eller heldigvis i godsetegnen her, så vil vores hjerner jo gerne hjælpe os med det, vi, vi gerne vil. Så øh, forsvarsmekanismerne er ekstra meget på arbejde, når det handler om skam. Så øh, så snart kroppen opdager, og det sker jo helt ubevidst, at kroppen faktisk kan opdage, at man skammer sig, inden hjernen har fået besked, så sætter forsvarsmekanismerne i gang. Og det vil sige, at vi for eksempel lader som om, at en hændelse ikke er sket. Det kan være, at man er leder på et plejehjem, og, øh, og lige lad være med at høre, at en medarbejder taler nedsættende til en borger. Fordi man kan ikke lige klare den her skam over, at man er konfliktsky og faktisk ikke rigtig får gjort noget ved det. Så øh, her er forsvarsmekanismerne rigtig gode til at hjælpe os. Forsvarsmekanismen kan også være, at vi, øh, vi simpelthen undlader at sætte os selv i situationer, hvor vi godt ved, at vi kan komme til at skamme os. Så måske lader lad vi være med at tage scenen og fortælle om et nyt projekt, vi øh, står i spidsen for. For prøv at tænke, hvis vi skulle mærke følelsen af, at de andre ikke synes, det var et godt projekt. Eller bare fantasien om det kan gøre, at vi faktisk ikke gør det, der vil være det rigtige, eller gør det, som vi drømmer om.
0: Det, som du taler om her, det er de to forsvarsmekanismer, som du i bogen benævner. Fornægtelse og unddragelse. Ja. Så er der jo to mere, ja. som øh, jeg vil ikke sige de mere interessante, fordi jeg <laughs> synes jo, det her det er interessant. Øh, den ene, det er, et, øh, det er en, en forsvarsmekanisme, som, som optræder på den måde, at man begynder at angribe andre. Og det, ja. sådan, det sker ofte, når man har underkendt sin egne behov. Og, øh, og så er der den sidste, som er angreb mod sig selv. Ja. Og vil du sådan prøve at sætte lidt ord på, yeah. hvad der ligger i den?
1: De lyder de lyder lidt voldsomme, og man kan... Øh... Men, øh, men angreb mod sig selv handler jo øh, om det her med at slå sig selv i hovedet. Og øh, et eksempel kunne være øh, det her evige dilemma, som øh, mange er, er i, at sige, arbejder jeg for meget? Er jeg nok hjemme ved min familie? Det er den her, man aldrig kan vinde fordi øh, hvis man går tidligt hjemt og er sammen med sin familie, så er der øh, sikkert nogle projekter, man øh, ikke får færdiggjort, eller der er nogle mails, man ikke får besvaret. Og øh, på den anden side, hvis man bliver hængende på arbejdet til kl. 8 om aftenen, så øh, kan det også godt være, at der er nogle børn og en kone eller en mand, der øh, savner os. Så øh, det er det her dilemma, man skal holde ud og være i. Man vil altid slå sig selv i hovedet og gå til angreb mod sig selv, som den her forsvarsmekanisme hedder. Fordi hvis man ikke er på arbejdet, så vil man slå sig selv i hovedet med de her mails, man ikke fik besvaret, og skamme sig over, at man nok ikke er en dygtig nok leder, eller en god nok projektmedarbejder. Og hvis man bliver på arbejdet, så kan man slå sig selv i hovedet om, at man ikke er en nærværende familiemor, eller en interessant far, der tager sønnen med til fodbold. Mm.
0: Og jeg kommer sådan lige nu i konflikt, fordi jeg, hvad hedder de... For mig, så vil vejen være at være ordentlig ved sig. Velvidende, at ordentlighed kan være forskelligt fra menneskerne imellem. Noget, som, noget, som jeg altid inviterer til, det er i virkeligheden at være nensom ved sig. Ja. Fordi jeg tænker, at det at være nensom ved sig, er også, i min optik, så ligger der implicit også en anerkendelse af, ja, jeg kommer nogen gange til at gøre noget, noget andet, end, 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 end jeg havde intentioner om. Ja. Øh, fordi der er en perfekt verden, som vi så mange efterstræber, og så er der den virkelige verden, øh, hvor vi sidder i, i, i vilkår og konditioner, som gør, at, øh, at vi kan måske ikke være den, den perfekte udgave, men vi kan gøre det så godt, som vi kan.
1: Ja. Hmm. Og det er jo også noget af den accept, der er, i at få øje på sin egen skam og faktisk øh, kunne acceptere, at øh, man faktisk ikke er den perfekte leder altid. Man er ikke nødvendigvis den perfekte medarbejder. Og man lever ikke altid op til forventningerne om, at man skal besvare alle mails, inden der er gået to timer. Og det handler om at kunne være det og ikke få det kodet sammen med, at man er inkompetent eller ikke er nærværende eller ikke er en dygtig leder. Så det her med at få det afkoblet fra de egenskaber, man man selv fantaserer om, det handler om at sige, ja, i dag der er jeg bare den, der ikke har fået besvaret mails. Jeg går hjem klokken fire og er sammen med min familie. Og det kan jeg faktisk godt være i. Og måske er der nogen, der synes noget andet. Det
0: er okay. Ja, det er jo det her med perfekt i det uperfekte. Det skal, ja. vi, det skal vi turde være med. Et godt eksempel på at, at gerne vil være perfekt, det kender jeg i hvert fald fra mit liv, det er, at jeg vil gerne fremstå ærlig. Og, øh, og du har et meget godt eksempel på, hvordan vi kan blive udfordret på det at være ærlig.
1: Nogle gange så, øh, er der ledere, der henvender sig til mig og siger, øh, jeg kan ikke mærke den her leders skam. Jeg tror ikke, jeg skammer mig over noget. Jeg er sådan en, der altid er ærlig i alle situationer. Og øh, man kan godt komme til at forbinde skam og ærlighed at sige, at jeg er jo ærlig, jeg siger jo altid, hvad jeg mener, og derfor har jeg jo ikke noget at skamme mig over. Det her med ikke at skamme sig, handler ikke om, at man bare skal være mere ærlig. For ærlighed har jo faktisk også en slags skam i sig. Og da jeg talte med en af de her ledere, der kom til mig og sagde, at de skammede sig ikke over noget, de var altid ærlige, så begyndte jeg at spørge ind til, hvornår er det, du er ærlig? Og han sagde, jamen det er jeg jo, når vi sidder i ledergruppemøder, og når jeg kan se, at vi diskuterer et punkt, der ikke giver mening, eller jeg sidder i en workshop, og jeg kan se, at øh, der er ikke noget værdifuldt i det, vi laver, så, øh, så siger jeg det højt. Så sidder jeg jo ikke bare og brænder ind med det og kromaterer. Og øh, jeg spurgte ham og sagde, hvad er det, du, du gerne vil være? Så siger han, jeg vil jo gerne være værdifuld. Det er jo det, der er vigtigt for mig, for ellers er jeg jo ikke min løn værd. Og så begyndte vi at få en ret god snak om at sige, hvornår er det, han egentlig ikke er værdifuld? Hvornår er det, han føler sig værdiløs? For der var i hvert fald en stor skam i frygten for at være værdiløs. Så han kunne simpelthen ikke holde ud og være i situationer, hvor han havde følelsen af at være værdiløs. Og så kan man sige, jamen det er vel også en god idé, at vi ikke er værdiløse, når vi går på arbejde. Men han fortalte egentlig også, at han for eksempel havde svært ved at være i situationer, hvor øh, han godt vidste, at det her det handler faktisk bare om noget socialt. Det kan godt være, at man nogle gange laver en workshop, bare fordi de nye medarbejdere skal lære hinanden godt at kende. Og fordi det ikke var værdifuldt for ham, så øh, kunne det godt være, at det var rigtig værdifuldt for virksomheden eller for nogle af de andre, der deltog. Så øh, han blev i hvert fald opmærksom på, at noget af den ærlighed, han gerne ville stå meget, meget tungt på, den øh, kunne faktisk bremse noget andet værdi, der også er for virksomheden. Hmm. Så, øh, så han kom faktisk til at overgøre sin ærlighed af frygt for at være værdiløs.
0: Hmm. Elisabeth, hvis jeg sådan skal prøve at runde af, øh, eller hvis vi skal prøve at runde af, så kan man sige, at noget af det, der er øh, centralt i, i bogen, det er det her med, at vi skal, vi skal grænse vores egen adfærd. Og når vi begynder på den rejse, så får vi jo også i højere og højere grad øje på, hvad er det egentlig, der ligger nede under vores regelsæt, vores værdisæt, og er der noget, der spænder ben for hinanden? Hvis du skal sende en invitation til vores lyttere i forhold til at, at måske starte hos sig selv med at arbejde med skammen, hvad vil du så supplere med?
1: Ja, jamen, altså, jeg, så, så har jeg sådan to ting, jeg gerne vil sige. Og den, øh, den ene den er, at øh, jeg synes, vi skal være langt mere nysgerrige. Og vi skal være... Altså, det vi næsten ville kalde snagende nysgerrige, hvor, øh, hvor vi simpelthen spørger ind, og spørger nysgerrigt ind, og siger, hvorfor handlede du, som du gjorde, øh, i den her situation? Hvad var det, du tænkte? Hvorfor, øh, hvorfor gjorde du det her? Hvad er, øh, hvad er årsagen til, at øh, det lige er det her resultat, vi ser på mødet i dag? Spørge og spørge og spørge, fordi... Vi skal have fundet et sprog for at tale om de her personlige egenskaber, vi har i vores ledelse og i den måde, vi er medarbejdere på. Så øh, snagende nysgerrighed. Vi kan godt gå meget mere til hinanden og være nysgerrige på, hvorfor vi agerer, som vi gør, hvorfor vi føler, som vi gør, hvorfor vi tænker, som vi gør. Det skal vi øh, lære mere af hinanden på. Den anden del, som jeg synes, vi skal, øh, vi skal gøre noget ved og som vi selv kan arbejde med det er jo også den her snagende nysgerrighed i vores egen fordømmelser. Fordi øh, vi kan jo ikke helt se os fri for, at vi dømmer og fordømmer og forarves og overraskes øh, hele tiden, når vi bare er ved at gå en tur i Kvickly, for eksempel, så, øh, så ser vi jo nogle ting, som øh, vores hjerner omkoder til nogle fordømmelser eller ting, vi forarves over. Og øh, når man nu alligevel går og handler og, og forarves, så... Øh, så vil jeg jo gerne invitere til, at øh, man begynder at undersøge, hvad er det for nogle egenskaber, som jeg egentlig får over. Hvad er det for noget, vi ser hos andre ledere, hos andre medarbejdere, som, hvor jeg tænker, sådan der vil jeg i hvert fald aldrig være, eller sådan der er jeg i hvert fald overhovedet ikke. Det kan være, øh, man tænker, jeg er i hvert fald aldrig uansvarlig, jeg er øh, aldrig lukket, jeg er aldrig doven. Men prøv lige at undersøge det lidt nærmere. Og når man så har fået øje på den her egenskab, så, så gransk lidt mere ned i at sige, er der virkelig ikke tidspunkter, hvor du selv er dogen eller hensynsløs? Eller i hvert fald, hvor andre vil se på dig og se det samme. For på det er også en måde at få den her empati frem, i stedet for at få forarvelsen frem. For det er faktisk lidt sjovere at gå og være empatisk og have forståelse for andre, end blot at fordømme. Mm.
0: Og jeg synes, det er så fint, at du i virkeligheden slutter af med at sige, at have øje for, hvor det er, vi bedømmer. Både os selv og andre. For vi gør det hele tiden og lynhurtigt. Og det er måske der, den vigtigste nysgerrighed er. Ja. ja. Elzebæ, tusind tak, fordi du ville dele dels erfaringer og tanker, refleksioner, men også øh, eksempler fra de bog. Jeg har øh, som nævnt læst den, og jeg synes, øh, den er tankevækkende og rammende og... Øh, den får min bedste anbefaling, og det er, øh, en, hvad kan man sige, det er jo en god anledning til at, måske at få taget nogle snakke på sin arbejdsplads eller, eller hjemme i stuerne. Og bogen, den kan man selvfølgelig købe på forskellige platforme online, og øh, går du ned i din boghandler, så er jeg helt sikker på, at de kan bestille den hjem til dig. Så Elisabeth, endnu en gang. Tak fordi du ville være med, og tillykke med bogen. Tak, og til jer som lytter med. Tak fordi I lytter med, indtil vi os ved igen, og I har det rigtig godt. Hej Celine.